0: Het is 2 november. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. India, ja, dat kennen we als het land van de yoga, van lekker eten, het kastensysteem en Mahatma Gandhi. Maar dat beeld moeten we misschien wel bijstellen, want het is vandaag het land met de grootste bevolking, een razendsnelle economische groei en een torenhoge technologische ambitie. Hoe is India een wereldmacht geworden en kan die ontwikkeling de ongelijkheid in het land wegwerken? Onze collega Nico Tange is op reportage geweest naar India. Want uh, dat land werpt zich steeds nadrukkelijker op... ...als een grootmacht om rekening mee te houden. Hij vertelt de komende weken in tien artikels in de krant... ...en op standaard.be waarom dat zo is. Lees het zeker, het is razend interessant. En hij vertelt er zo dadelijk natuurlijk ook over in deze podcast. Maar eerst gaan we even terug naar eind augustus.
1: Jihad. People
0: are
1: applauding, let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO
0: Sri S. Somnath. Dat waren een paar heel erg blije Indiaanse ruimtevaartingenieurs eind augustus, want toen is India erin geslaagd om als eerste land ter wereld te landen op de zuidpool van de maan. Nico Tange, van onze economieredactie, hij komt net terug uit India en het is wel een heel typerend fragment
1: voor de staat waarin het land zich
0: bevindt. Ja,
1: absoluut. Het was eigenlijk een soort eye-opener voor de rest van de wereld. India was lange tijd een land van het caste-systeem van uh, overbevolking enzovoort, maar Bon, dat is het natuurlijk nog steeds. Maar daar komt nu eigenlijk een soort ongebreide ambitie bij. Een ambitie om, om ook technologisch en industrieel bij de top van de wereld te horen. En ja, nu ze zijn geslaagd om te landen op de Zuidpool van de Maan, hebben ze die ambitie toch wel kracht bijgezet. Want ze waren uiteindelijk de eerste die daarin slaagden. Hè? Ja, ja, ja. Dat toont eigenlijk dat ze een factor zijn waar er in de toekomst rekening mee zal moeten gehouden worden.
0: Ja, je bent in India geweest onlangs. Je hebt ook het ISRO bezocht als de Indiaanse NASA, zeg
1: maar. Wat zeggen ze daar over hun maanlanding? Ja, daar zijn ze natuurlijk bijzonder trots. Hè. Het was ook niet makkelijk om daar binnen te raken. Ik denk dat wij een van de eerste westerse journalisten zijn die daar uh, zijn ontvangen. We okay. hebben zes maanden op voorhand onze eerste aanvraag ingediend en uiteindelijk is... Uh, toen de... waren ze
0: nog niet eens geland. Uh, toen waren ze nog, nog niet eens geland, ja. ja, ja. maar
1: uh, Toen was ik die rondreis in India aan het voorbereiden en dacht ik van oké, okay, uh, zij investeren enorm veel in ruimtevaart, zijn daar ook redelijk performant in. Uh -huh. Ja, daar wil ik wel iets meer over weten. Uh, en, ja, dan was was het uiteindelijk wel een goed moment, denk ik, om eens te gaan bezoeken, om te vragen van hoe dat ze daarin geslaagd zijn en vooral hoe dat ze daarin geslaagd zijn om dat op een, zo, ja, op een enorm goedkope manier te realiseren. Mm -hmm. Uiteindelijk heeft die dertien dagen rondgereden, is, is uiteindelijk tot 100 meter van het landingspunt geraakt en heeft zo eigenlijk veel meer informatie kunnen doorsturen dan als, dat, als, als andere grootmachten daar ook in geslaagd waren, omdat ja. zij een heel andere benadering daarvoor ja, ja. gebruikten nu goed Nico, het is interessant,
0: maar waarom, waarom vertellen we dit? <laughs> zeg het eens.
1: Ja, omdat het kadert in een veel bredere rondreis die ik heb gemaakt natuurlijk mm -hmm. in, in India. Ik ben daar uh, uiteindelijk twaalf dagen weg geweest. Ik heb 17.000 kilometer uh, gereisd en uh, waarvan 3.500 in India zelf. Mm -hmm. uh, zes uh, verschillende steden en plaatsen daar bezocht met heel wat mensen gepraat. En de aanleiding om dat te doen was eigenlijk het feit dat we de voorbije maanden zagen dat Indië zowel geopolitiek als economisch almaar belangrijker aan het worden is. Mm -hmm. Economisch zie je dat heel veel westerse bedrijven erover aan het nadenken zijn om eigenlijk hun aanvoerketens te diversifiëren. Ze hebben schrik dat tot nu toe het geval was, namelijk de meeste van die bedrijven hadden goedkope fabrieken of fabrieken met goedkope arbeid in China staan. Mm -hmm. De vrees daar is, mocht er een conflict met Taiwan uitbreken, dat China gaat doen wat Rusland nu doet. Dat is eigenlijk die, die, die fabrieken confisceren, ervoor zorgen dat er geen export meer kan gebeuren vanuit China naar die bedrijven. En dus uh, iedereen is eigenlijk een beetje op zoek naar een plan B of een plan C. Uh -huh. En wat we daarbij zien is dat India, uh, wat, wat dat betreft nu daar bovenaan de schuif ligt, dat dat heel veel... Grote bedrijven dat aan het kijken zijn, ja, moeten we eigenlijk geen extra fabrieken gaan bouwen in India, misschien een deel van onze fabrieken in China sluiten, en de productie verhuizen van het autocratische China naar het tot op dit moment nog altijd democratische India. Ja, uh, ja. En, en een mooi voorbeeld daarvan, en ik denk uh, symbolisch wel, uh, de, de belangrijkste verschuiving is eigenlijk wat Apple heeft aangekondigd. Want Apple op dit moment produceerde tot voor kort, denk ik, 95% van zijn iPhones in China.
0: Hm.
1: En ja, die hebben nu aangekondigd op verschillende plaatsen nieuwe fabrieken in India te gaan bouwen om op termijn ik denk binnen een paar jaar 25% van de iPhones in India te gaan produceren. Ook ja. AirPods in India te gaan produceren. Ja, ja. En dat is denk ik wel een eye-opener op, op businessvlak geweest voor, voor, voor veel mensen. En dat is eigenlijk de trigger geweest om daar naartoe te
0: gaan. Ja. Kan je zeggen dat India een wereldmacht geworden is de afgelopen tijd?
1: Laten we zeggen, voor een deel wel natuurlijk. Hè. Dus als je kijkt naar technologie naar ruimtevaart, naar industrie, dan kan je dat zeker stellen. Hè. Uh, mm. We hebben het al eventjes over de ruimtevaart gehad, maar ook technologisch natuurlijk is bijvoorbeeld India al, al zeker een paar decennia lang, uh, staat het bekend als de backoffice van de wereld. Uh, heel wat callcenters, heel wat mm. uh, westerse bedrijven doen daar outsourcing, dus ze besteden een aantal uh, IT-taken uit aan grote bedrijven in India, dat is dan voornamelijk in de streek Bangalore, maar dat begint zich nu ook elders uit te breiden. Uh, als je kijkt ook geopolitiek is dat ook het geval. Ze staan veel meer op de kaart dan vroeger. Daar profiteert India vooral van de toenemende spanningen tussen enerzijds het Westen en de Verenigde Staten, in eerste instantie en China. En zij proberen daar geopolitiek eigenlijk van beide walletjes te eten. Ze zijn eigenlijk uh, Modi, de, de baas, grote baas van India, laat ik het zo zeggen. De eerste minister. Ja, die is eigenlijk vriendjes met iedereen. Je zegt het, India is ja,
0: vriend met iedereen, niemand is er boos op. Hoe, hoe slaagt uh, Narendra Modi, de
1: premier, daarin? Wel, Het is een beetje een diplomatieke, hè. Dus uh, hij, hij weet dat eigenlijk iedereen India nodig heeft. Ofwel economisch, ofwel militair, ofwel diplomatiek. En hij probeert zich een beetje te positioneren als eigenlijk de leider van de Global South. Dat zijn eigenlijk alle ontwikkelingslanden die genieten. En het kamp van ofwel China... Rusland kunt steken of in de kamp van het Westen. Ja. En hij doet dat uh, ja, op politiek uh, zeer sluwe, slinkse manier. En met veel succes. Op dit moment uh, hij kan op de koffie bij Poetin, hij kan op de koffie bij Biden. Hij heeft dat ook recent nog gedaan. Alleen bij Xi Jinping, ja, dat, daar zal hij niet snel op de koffie gaan, want daar, daar heb je toch wel een aantal grensconflicten van de voorbije jaren die ervoor zorgen dat er wel wat, wat spanning op zit. Dus, ja, uh, ja, ja, ja. Maar met, uh, met alle andere wereldrijders kan hij nog altijd door één deur omdat, ja, vooral India economisch zoveel te, te bieden heeft en zo'n zo snelle ontwikkeling uh, uh, doormaakt. Vertel en, eens, plak daar eens wat cijfers op uh, die ontwikkeling? Wel, um, als je kijkt, als je India en China vergelijkt, dan is nu eigenlijk al de laatste twee jaar de Indiase economie sneller aan het groeien dan de Chinese economie. Mm -hmm. Het laatste cijfer is een groei in het derde kwartaal van 6,1% mm -hmm. terwijl de groei in China denk ik uh, iets van 4,8 of zo is, of toch rond de 5% procent Dus uh, dat is draait. altijd
0: respectabel
1: natuurlijk. Dat is ja. altijd respectabel, ja, ja. Uh, maar dus uh, als je China niet meerekent, ja, overal elders is er bijna geen groei. Dus uh -huh. zij lopen echt uh, enorm vooruit als je gewoon kijkt macro-economisch naar de cijfers. Ja, ja, ja. En waar ze China ook hebben voorbijgestoken, is natuurlijk qua bevolking. Dus ja, sinds een aantal maanden geleden denk ik, sinds deze zomer is India het meest bevolkte land ter wereld 1,4 miljard mensen mm. uh, dat is uh, net iets meer dan China en die kloof gaat alleen maar groeien, want wat je ziet in uh, China is een vergrijzing uh, die op dit moment volop uh, bezig is uh, de werkende bevolking krimpt enorm mm. en in India zie je net dat, dat er een hele grote uh, groei is bij de, bij de jongeren, bij de generatie Z, als je kijkt er zijn 350 miljoen jongeren in uh, India, uh, okay. die dus uh, nu op de arbeidsmarkt komen, terwijl in China zijn dat er maar 250 miljoen, dus dat is al 100 miljoen verschil. En uh, ook als je kijkt naar de birth rate, zoals men dat zegt in het Engels, dus eigenlijk uh, het aantal geboortes, dan uh, worden er per jaar op dit moment twee keer zoveel Indiërs geboren als Chinezen. Ja. Dus die kloof gaat alleen maar groeien. Gigantisch potentieel, met andere woorden. Is dat
0: wat... India zo'n interessant land maakt om je als bedrijf te vestigen.
1: Ja, deels wel. Hè. Wat je moet weten is, wat, er zijn verschillende dingen die, die aantrekkelijk zijn aan, uh, aan India. Uh, ik denk dat het, het, het eerste is inderdaad, je hebt daar een snel groeiende middenklasse. Heel veel van die jonge mensen komen op de arbeidsmarkt. En beginnen te dromen van ja, waar iedereen van droomt... Uh, in die regio, uh, op die leeftijd. Uh, eigen kleren, uh, een scooter. Mm -hmm. Want in Azië kopen er weinig. Zeker de arme bevolking, die kopen geen auto's... maar die kopen een scooter... Mm -hmm. En een smartphone. Ja. Uh, voilà. ja. Dus je krijgt daar een, een gigantische extra categorie consumenten. Uh, waardoor dat heel veel bedrijven die daar actief zijn... En die ik ook bezocht heb. Uh, Bekaart onder andere. Mm -hmm. En IGW. Um, dat zijn twee ja, West-Vlaamse maakbedrijven. Uh, en wat je daar ziet is dat bijvoorbeeld Bekaart... Uh, bijna uitsluitend voor de snelgroeiende groeiende Indiaanse markt uh, produceert. Ja, ja, omdat okay. die markt alleen al... Is super interessant. Omdat er, als, ja, omdat er eigenlijk elk jaar een aantal tientallen miljoenen consumenten bijkomen. Eh, en die moeten bediend worden. En bijvoorbeeld, Bekaart maakt daar staaldraad voor autobanden. En bedient de helft van de markt. Wat wil zeggen dat de helft van de scooters, de helft van alle auto's, de helft van alle bussen. en de helft van alle vrachtwagens in India. die rijden rond met staaldraad van Bekaart in hun banden. Dus ja. eh, alleen al die binnenlandse markt. Die is dus al ja, snel groeiend. Ja. En, en je moet, je moet weten, ja, uh, arbeid in India is goedkoop. Mm -hmm. Bij IGW, dus uh, een ander west vlaams bedrijf, uh, die maakt kinderen in India, tand, grote tandwielen en andere metalen onderdelen voor tractoren, graafmachines en zelfs vliegtuigen van het Indiase leger. Okay, ja. ja. De mensen die daar werken, die verdienen per maand 350 euro mm. uh, gemiddeld. Ja, ja. Dat, dus is heel weinig, ja. dat is inderdaad heel weinig. Dus ja. in die zin is dat, is dat zeer interessant om eens te gaan kijken. Dan moeten we daar geen fabriek gaan, uh, gaan, uh, gaan oprichten.
0: Nee, goed, er is natuurlijk een heel grote keerzijde, een schaduwzijde zelfs. Dat is die ongelijkheid en dat uh, kastensysteem, hè, Nico.
1: Ja, inderdaad. Wat dat je ziet eigenlijk, inderdaad zo modern het, het land uh, aan de ene kant is, zo, zo, ja, zo ouderwets, hiërarchisch en patriarchisch is het land maatschappelijk. Je zou het eigenlijk een beetje kunnen vergelijken met, met, met Amo die op dit moment een soort een dikke laag vernis aan het leggen is, moderne vernis, bovenop een land die eigenlijk op sommige vlakken nog blijven steken is, 200 jaar geleden in de geschiedenis. Mm -hmm. uh, en dan maakt het zo... ...zo intens om het land te bezoeken... ...en ook zo, zo, zo interessant. Mm. Want je ziet het al meteen... ...als je gewoon in Mumbai binnenkomt... ...maar ook in alle andere steden... ...extreem rijk en leeft er overal naast extreem arm. Mm. Maar ik heb daar bijvoorbeeld ook... ...de IIT bezocht... ...dat is de Indian Institute of Technology... ...dat is eigenlijk een beetje de tegenhanger ...van het MIT... Ja. En, In, uh, en de Posten. Verenigde Staten, ja. dat is de meest prestigieuze technologieuniversiteit, Wel op amper een boosscheut daar vandaan, ik schat 300 meter, ziet je gewoon een sloppenwijk die helemaal gebouwd is tegen een heuvel op. In de modder met alleen maar ja, huisjes gemaakt van, van verroeste dakplaten, van touw, van ergens een, een tent. Dat contrast, diep, dat contrast, dat is, contrast ja. zie je gewoon overal. Ja. En, en dat contrast eigenlijk eh, zie, is nog ja, het, het meest schokkend als je kijkt naar dat kastisch systeem dat nog altijd heel diep geworteld is. Uh -huh. Een systeem dat eigenlijk al 3000 jaar oud is. En nu nog... Uh, is dat wel heel bepalend voor de Indiase maatschappij. Dat heb ik gemerkt in allerlei gesprekken en bezoeken. Je merkt dat bijvoorbeeld bij de bedrijven. Als je daar bijvoorbeeld op de werkvloer uh, iemand van de laagste kast, de ploegbaas maakt over arbeiders van een hogere kast, er is keer in spanning in. Ja. Men geeft dat niet toe. En de officiële gesprekken heeft men dat niet toe. Men zegt, ja, dat is puur en alleen... Voor de overheid en de, voor de overheidsjobs in de private sector gebeurt dat niet. Maar er zijn mensen die mij men wel degelijk bevestigd hebben dat dat wel gebeurt. Ja, ja, ja. Um, en proberen um, ze daar iets aan te doen? Ze proberen daar iets aan te doen. He. De regering Modi probeert dat te veranderen met allerlei wetten. Hm. Een van de wetten die ze hebben ingevoerd is een, eigenlijk een soort reservatiesysteem. Uh, wat betekent dat er eigenlijk quotas zijn afgesproken voor het aantal Jobs in de overheid en voor het aantal plekken in scholen en universiteiten. Denk 39% van alle jobs en 39% van alle studenten naar scholen en universiteiten moeten uit de lagere kasten komen.
0: Ja, ja, okay. ja, ja, ja.
1: Maar uh, wat zie je dan, wat hoor je dan overal? Ja, dat die wet toch allemaal niet zo echt streng wordt toegepast, dat dan plotseling mensen uit hogere kasten, plots toch uit lagere kasten uh, blijken te zijn als ze ergens moeten binnengeraken. En ook dat dat systeem dat de overheid heeft ingevoerd, eigenlijk alleen maar voor de overheidssector en die dus die scholen uh, geldt, maar ja. niet in de private nee, sector kan me nog altijd doen uh, wat men wil. En ja, wat zie je dan? is dat, dat die kasten zijn nog altijd helemaal apart leven. Dat die enkel met elkaar trouwen. Dat die in aparte delen van de stad wonen. En dat er nog een enorme discriminatie is met, met vergaande gevolgen naar die lagere kasten toe. Hè. Mm -hmm. uh, met ja, veel verkrachtingen van vrouwen uit lagere kasten. Dus een, een enorm groot onveiligheidsgevoel uh, daardoor. Mm -hmm. En daarnaast heb je ook, en dat is ook heel schokkend in die en ook heel confronterend voor, voor ons naar westerse normen. Heel veel daarvan heeft ook te maken met een enorm gebrek aan hygiëne. Hmm. Want bijvoorbeeld daar waar, uh, waar Bekaert een vestiging heeft, geven ze ook toe dat er uh, op heel weinig plaatsen publieke toiletten zijn. Ook geen, geen toiletten in heel veel huizen. Zelfs in nieuwe huizen die nu nog gebouwd worden in India. En dat is zoiets dat je, dat zijn zo van die verhalen waarvan dat je denkt ja, ja. Ik, ik wist niet dat dat, dat dat nog altijd zo sterk speelde.
0: Straks kijken we naar de rol die westerse bedrijven in India kunnen spelen. Maar eerst gaan we even uit voor een korte boodschap. Ben jij ook verslingerd aan podcasts? Kom dan op 10 en 11 november naar Cursaal Oostende... voor de tweede editie van het podcastfestival van De Standaard. Op de affiche live-opnames, talks en luistersessies... van de grootste podcasts uit binnen- en buitenland. Waaronder Nerdland Podcast, de Volksjury, Gossip Guy, De Stemmen van Assisen, De Kunst van het Verdwijnen, Audiocollectief Schik, The Legend of Sillian. En uiteraard zijn wij er ook met DS Vandaag, Radar en La Ik was gangster. Kortom, een feest voor het oor. En jij kan erbij zijn. Alle info en tickets op dspodcastfestival.be. Nico, terug naar jou dan. Moeten we ons daar geen vragen bij stellen dat Westerse bedrijven zich gaan vestigen in een land waar er ja, zoveel ongelijkheid en zoveel problemen zijn?
1: Wel, Zoals gezegd, zowel de overheid als die bedrijven proberen daar net iets aan te doen. Hè. Ja, dus ja, ja hoe ja. meer mensen dat zij kunnen overtuigen en vooral hoe, hoe, hoe meer meisjes en vrouwen zij kunnen overtuigen om te gaan werken ja, hoe beter voor iedereen. Ja. Eh, die vrouwen worden onafhankelijker, hebben een, een groter inkomen. Er gaat misschien geld vrijkomen om te investeren, maar ja, dat gaat, dat gaat een, een werk van decennia zijn, hè. Je kan niet met een wet een mentaliteit die zo diep geworteld is nee, nee. en ook zo complex, want het kastensysteem is heel complex. Hè. Dat gaat ook in, in een van de, van de vele afleveringen van de reeks heel duidelijk aan bod komen hoe ja. complex dat, dat wel niet is. Mm. Maar men probeert er echt alles aan te doen om. Om, 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 dat, om dat te veranderen. Ja. En dat is natuurlijk wel zelfs, denk ik, cruciaal voor de Indiase economie om erin te slagen om eigenlijk dat diepgewordende kastensysteem te breken. Omdat als ze dat wel mogen, ja, dan gaat je plotseling een enorme groep mensen ontsluiten die ook actief kunnen worden op de arbeidsmarkt. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de Indiase economie, het grootste deel van, van de Indiase economie, dat is nog altijd inkomsten uit de landbouw. En ze hebben die ook heel erg nodig. Ja. Eh, ook die landbouw moet eigenlijk worden. Worden. En als je daar dan een groep mensen uh, kunt, kunt in opnemen... die op dit moment alleen maar uitgebuit worden... en die misschien ja, veel meer gemotiveerd gaan zijn... en veel productiever gaan worden... als ze voor hun eigen uh, gewassen mogen delen... in plaats van voor een landheer. Dat is natuurlijk ja, een, een, een groot verschil. Dus dat is wel een, 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 denk ik een zeer belangrijke strijd die men daar aan het voeren is. Maar je ziet op dit moment... Ja, dat men die nog altijd aan het verliezen is. Ja, ja, uh, en ik denk, uh, het, het binnenkomen van westerse bedrijven kan daarbij helpen. Want nu heb je in India van de 1,4 miljard mensen naar gelang de bron 450 tot 600 miljoen mensen die eigenlijk ver onder de armoedegrens wonen en die maximaal 1 dollar per dag verdienen of anderhalve dollar dus per dag. dat is ja, een derde ja, van de bevolking. Dat is bijna een de derde ja. van, de, van, van de bevolking. Dus de uitdaging voor India is om die uit de armoede te tillen, zoals eigenlijk China dat heeft gekund, de voorbije twintig jaar, ook door in te zetten op uh, ja, westerse industrie, meer kapitalisme, om te proberen via wetten bepaalde gewoontes te veranderen. Dat is nu de uitdaging waar uh, India voor staat, denk ik. En ja, er is een heel interessante vergelijking die je daarbij kunt maken. En ik denk dat die voor een groot deel wel klopt. Namelijk van, ja kijk, als je nu een ondernemer bent, dan kan je eigenlijk kiezen of al voor China of al voor India. Als je kiest voor China, dan kom je eigenlijk op een heel brede, strak geasfalteerde weg, waar je heel snel kunt rijden, heel snel kan je vooruitgang maken. Maar op het einde van die weg staat vaak een muur waar je tegen crasht. Hmm. India is ook een heel brede weg, even breed als die van China, maar die zit vol met putten en allerlei obstakels. Wat betekent als ondernemer, ja, als je daar vooruitgang wil maken, ga je daardoor moeten leren slalommen. Ja, veel trager vooruitgaan, maar op het einde staat er geen muur. Mm. En is er op dit moment nog een onbelemmerde horizon. Ja, okay. En ik denk dat is, dat, is, dat, is, dat is het fundamentele verschil is tussen de twee landen. Is het allemaal heel bureaucratisch of net niet dat ik het ruimtevaartcentrum binnen moest. Eh, zoals gezegd, ik heb zes maanden eh, daarvoor van alle soorten informaties en documenten moeten doorsturen. En je stuurt die door aan ene persoon en dan vraagt een ander nog een keer om hetzelfde door te sturen. <laughs> en nog een keer om hetzelfde. En dat is ook wat iedereen daar vertelt. Twee, drie jaar geleden was het zo, als je iets zou opstarten in India, die bureaucratie, dat was ongelooflijk. Je had twee weken nodig om om overal naartoe te gaan, want die had stempel nodig van dat bureau, van die ambtenaar, enzovoort. enzovoort. Dat probeert men nu toch zeker voor de industrie fors te beperken. En dat lukt deels, hoor ik, ja, ja, ja. want op veel vlakken. Nee. Toch, toch nog niet. En ook corruptie speelt daar ook nog een rol. Dus uh, ik heb daar ook gesproken met, zoals zegt, IGW. Dat is ook een mooi verhaal. Uh, het verschil tussen Bekaert en IGW was heel groot. Bekaert zat op een heel groot industrieterrein dat eigenlijk klaargemaakt was door de Indiase overheid dat alle faciliteiten aanwezig zijn. Wegen, elektriciteit, water. Als je daar een fabriek wil starten, dat is plug-and-play. Noem nee? Maar IGW uit Oostkamp ja Die dachten, ja, wij hebben niet zoveel centen. Uh, wij gaan dat een beetje goedkoper aanpakken. We gaan op een uh, industrieterrein uh, onze fabriek brouwen die eigenlijk niet door de overheid is voorbereid. En daar zie je, als je daar gewoon toekomt naar nou, die fabriek. dat is een landweg uh, van 200, 300 meter lang. met ongelooflijk diepe putten, scherpe stenen enzovoort enzovoort. Als je daar gewoon overheid met een auto je wordt door elkaar geschud als een flesje orangina. Dat was echt. dat was, dat was, dat was dit te doen. En ze proberen al, ik weet niet hoe lang, lokaal, zoals bij Delhi, toestemming te krijgen. Om gewoon die weg te asfalteren en dat gaat niet. Ja, oké. Okay. En die gaf zelf toe op een bepaald moment, ja kijk, zo werkt het, we moeten dat op, op onze manier aanpakken. Nu en dan, zegt hij, moet ik iets toeschuiven aan de lokale politie om een keer een probleem op te lossen. Want ja, doen we dat niet, uh, dan raken wij hier niet vooruit. En hij zei ook met een knipoog, ja kijk, dat is dan misschien... Niet zo gemakkelijk voor onze boekhoudster in Oostkamp. Want dat is wel geen geld dat je in de boekhouding kunt zetten. Maar dat is wel de realiteit.
0: Je bent nu tien dagen op pad geweest, Nico,
1: in India. Heb je
0: het gevoel dat je het land nu een beetje kent?
1: Je moet eigenlijk India beschouwen eigenlijk een beetje als de Europese Unie. Hmm. Je hebt daar een centrale regering, een beetje dus zoals de Europese Commissie. Die kunnen wel dingen beslissen. Maar de lokale nationale staten, en dat zijn er 22 officieel plus zes... Ja, aparte gebieden, dus eigenlijk 28 in totaal, ja, die hebben eigenlijk ook heel veel lokaal te zeggen. Wat betekent dat de regels, de voeding, de cultuur van elke staat heel anders kan zijn. Oh ja. En ja, ik heb er zelf nu drie bezocht, drie staten. Ja, dat betekent dat ik ook nog maar een heel klein deeltje van India heb gezien natuurlijk. Hmm. He, dus, uh, ja. Een beetje zoals de Chinezen op, op bezoek gaan in Europa, dat wil niet altijd zeggen. <laughs> Het is niet omdat uh, je Bruggen gezien hebt dat je Ja, dat je, ja, uh, je Hans-Europa kent. Uh, maar wow. ik heb allemaal heel veel mensen kunnen spreken uh, en, en soms urenlang En dat, dat was wel heel, heel interessant. Klinkt als een uh, boeiende trip
0: in uh, tien afleveringen in de krant uh, de komende weken. Nico Tang, dankjewel. Graag gedaan.